0: Olá, boa noite, que é o podcast da Comunidade Bíblica Reformada. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho a Palavra de Deus. Hoje com um pouquinho da história é, da igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre é, os inimigos da Escritura. né? Vou fazer uma série aqui de estudos sobre os inimigos da Escritura. Hoje nós vamos começar esse estudo aqui. Mas antes de nós começarmos, eu vou tocar uma música aqui, o um Louvor, para nós começarmos essa gravação. É, você que vai me ouvir, é Projeto Sola, Isaías 53, tá? Projeto Sola, Isaías 53. Então, entra aí no, no Google ou em algum lugar e, e busca essa letra. Projeto Sola Iseias 53. Outra vez, se você achar minha voz muito feia e quiser ouvir na voz do cantor original, é projeto Sola Iseias 53, está lá. Vamos tocar. Ah. Qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens e ainda assim carregou nossas. Castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o criador ele morreu para que a sua luz em nós Desci brilhar o filho do amor se entregou em nosso lugar és o cordeiro que pelo Um pouco dessa música aí, projeto Sola, né? Um hino do projeto Sola é Isaías 53, Foi o que você quiser ouvir aí, é Isaías 53. Bom, irmãos, como eu disse no início, nós vamos falar um pouquinho dos inimigos da escritura, os inimigos da palavra de Deus. Então nós vamos voltar um pouquinho no século. 18, é, século 18, 19, aonde se iniciou o que os historiadores, o que nós chamamos de período moderno, se iniciou então a modernidade, nós saímos do período medieval, da Idade Média, e agora então começa o período moderno, né, que teve aí o seu início no século 18 e se caracterizou caracterizou por uma confiança em relação à capacidade do ser humano de pensar por si mesmo. Então, o período moderno se caracterizou por uma confiança em relação à capacidade do ser humano em pensar por si mesmo, né? O racionalismo, um grande movimento da modernidade, foi o que é, nós chamamos e o que é chamado de iluminismo. O que foi isso? O iluminismo foi um movimento que surgiu no século XVIII, Movimento, esse intelectual e político, também conhecido como Época das Luzes ou o Clarear das Ideias. Né? O Iluminismo foi o período de transformação na estrutura social na Europa, onde os temas giravam em torno da liberdade e do progresso do homem. O problema é que desse pensamento iluminista saíram outros movimentos, como o romantismo, o marxismo, o feminismo, movimentos, todos eles, antropocêntricos. Movimentos antropocêntricos, ou seja, o homem no centro. Se na Idade Média o pensamento era teocêntrico, no iluminismo, o pensamento era antropocêntrico, o homem no centro. No, na, idade, na Idade Moderna, então, no, no, no período moderno, o pensamento era antropocêntrico, o homem no centro. Na Idade Média, por influência da Reforma Protestante, o pensamento era teocêntrico, Deus no centro. Já no período moderno, pela influência do iluminismo, o pensamento era antropocêntrico, o homem no centro. O iluminismo acreditava na onicompetência da razão humana. E com esse pensamentos, eles criticavam o pensamento cristão. Porque para o iluminismo, o homem foi dotado de tal inteligência e de tal conhecimento que ele não precisa da intervenção divina. Ou seja... O homem é capaz de pensar sozinho, de decidir sozinho, de criar sozinho, de interpretar a própria Bíblia. Os teólogos iluministas, eles olhavam para a Bíblia e diziam assim, olha, não, não é necessário um auxílio divino. A razão humana é capaz de interpretar a escritura. O homem, através da revelação natural de Deus, como o sol, a lua, as estrelas, através da criação, é capaz, é competente o suficiente para entender quem Deus é através da sua própria mente. Através do seu próprio conhecimento não é necessário uma revelação divina. O homem é capaz de entender tudo através da sua própria mente. Então o homem é capaz de interpretar a Bíblia sozinho, sem o auxílio do Espírito Santo. Tudo através da razão, nada de sobrenatural. Então o iluminismo colocava o ser humano, o homem, no pico, no mais alto monte, no mais alto cume. Para o iluminismo, o homem era o centro, o pensamento do homem estava em, acima de tudo. A razão do homem, as ideias do homem estavam acima de tudo. Era o, o, o tempo das ideias, né? O iluminismo, a palavra muitas vezes é usada para o clarear das ideias. Então era a época das ideias, era a época do pensamento, era a época da, 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 da razão. Humana. e por isso ele dizia o seguinte, o homem é capaz de pensar sozinho, de decidir sozinho, de discernir entre o certo e o errado sozinho, o homem é capaz de tudo isso, e esse pensamento então, entrava em, em, em choque com a revelação da escritura, porque a bíblia rejeita esse pensamento iluminista, ela rejeita isso, como ela rejeita isso? Quando ela revela a queda do homem em Gênesis 3. Em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, mostra a queda do homem. Mostra a corrupção, a corrupção do homem. E essa queda, depois vocês podem ler aí, Gênesis 3, mostra que a queda nós vemos na revelação da escritura que a queda afetou o corpo do homem, os sentimentos do homem, ou seja, através da queda que vieram as doenças, através da queda que, que, que vieram as mortes, foi através da queda, então a queda afetou o corpo do homem, a queda afetou os sentimentos, o sentimento dos homens, veja, o primeiro, o primeiro homicídio, Caim matando Abel, foi através de inveja. Tudo isso, a queda afetou. É através da queda que os homens odeiam. É através da queda que os homens são ciumentos, que os homens invejam, que os homens são egoístas. Tudo isso foi por causa da queda. A queda afetou a vontade do homem. Ou seja, o homem não é livre para escolher. O homem ele escolhe sim, mas ele escolhe preso à vontade pecaminosa, preso ao pecado. Não é mais uma escolha livre, é uma escolha é, 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 inclinada ao pecado. Não é mais uma escolha livre. A, 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 a queda também afetou a capacidade do homem e a mente do homem, derrubando a onicompetência humana. Derrubando essa ideia de onicompetência humana. Nós não somos onicompetentes, mas sim nós somos incompetentes. A revelação da Escritura, a Bíblia Sagrada nos mostra que nós não sabemos fazer absolutamente nada. Não sabemos fazer absolutamente nada. Diz o texto de Jeremias 17, 19. Enganoso é o coração, mas o que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? Ou seja, nós não sabemos nem o que está em nosso coração. Nós não entendemos, nós não sabemos o que, o, o que está presente no nosso coração. Romanos 3, de 10 a 18 diz, Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se escraviaram ou a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há um sequer. A, garg a garganta deles é um sepulcro aberto, com língua urda en engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. De quem o, 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 é, 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 Paulo está descrevendo aqui? Quem, quem é esse que Paulo está descrevendo aqui? O homem natural. Qualquer homem não habitado pelo Espírito Santo é esse aqui. É, é, essa é a descrição do homem, esse é o currículo do homem. Do homem natural, do homem que não tem o Espírito Santo. Esse é o currículo. Romanos 8, 7 a 8 diz o seguinte. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, por quantos que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja isso, é isso que o ser humano é, o ser humano não é isso que o iluminismo prega e ensina, que o ser humano é poderoso, que o ser humano tem a capacidade de pensar sozinho, de decidir sozinho, não tem nada, não tem nada, é isso que o ser humano é. O ser humano é fraco, é pecador, é miserável. Está longe de, de, de conseguir decidir ou fazer algo sozinho. O homem é totalmente dependente de Deus. Totalmente. Diz o evangelho de João, o Senhor dizendo, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então a escritura derruba esse pensamento iluminista. De que a nossa mente está tão iluminada De que nós não precisamos da intervenção Não, nada disso A nossa mente está totalmente presa ao pecado Contaminada ao pecado E se não for o Senhor é, é, clarear a nossa mente Nós não conseguimos, de jeito algum Decidir, criar, é, pensar, discernir Se não for a mão do Senhor agindo por nós Outro pensamento iluminista é a descrença em milagres. É a descrença em milagres. Ou seja, se tudo tinha de ser explicado pela razão, tudo tinha que ser explicado pela razão humana. Os milagres não são explicáveis. A gente não consegue explicar os milagres de Jesus. Como é que eu vou explicar? Uh, os milagres do Antigo Testamento? Como é que eu vou explicar a criação? Como é que eu vou explicar uh, os milagres do Êxodo? Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar os milagres de Elias e Eliseu? Como é que eu vou explicar os milagres de Jesus? Como é que eu vou explicar o, os milagres do apóstolo Paulo quando estava pregando, um jovem cai da escada, ele vai lá Abraça o jovem e o jovem volta a ter vida. Como é que nós explicaremos isso? É impossível explicar essas coisas. Como é que nós vamos explicar o vinho, o, o Senhor transformando água em vinho, o Senhor cuspindo no, 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 no lodo e, e colocando os olhos do cego e ele enxergando? Como é que nós vamos explicar o Senhor curando homem que tinha a, a mão ressecada? Como é que nós vamos explicar essas coisas? É impossível. In... Possível. Então, o que, que, ele, o que, que os iluministas iam, é, é, vão fazer com os milagres? Já que eles, a, a razão humana não pode explicar. O que fazer com os registros bíblicos acerca dos milagres? Qual alternativa eles seguiram? A resposta foi negá-los. Negá-los. Dizer que, na verdade, não foram milagres. E sim mitos ou invenções dos judeus. Para eles, os milagres eram, na verdade, fenômenos naturais, e não milagres é, é, verdadeiros. Tinha, tem até aí uma teoria né, de que o, 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 não era o mar vermelho não era um mar, mas era um riozinho, que em certa época do ano vinha um vento, que aí é, tirava água e o pessoal conseguia passar. Todas essas ideias, né? Tentando tirar a veracidade do registro bíblico, da história da Bíblia. Por exemplo, na questão da ressurreição, eles diziam o seguinte, olha, não era, na verdade, ressurreições, mas, na verdade, eram enterros prematuros. Ou seja, a pessoa não estava morta de verdade. A pessoa adoecia, a pessoa adoecia, e aí eles já enterravam. Mas aí a pessoa melhorava. Aí a pessoa melhorava, na verdade não enterrava, né? é, é, colocava numa pedra lá. A pessoa melhorava e saía. É, essa, é, esse é o pensamento da ressurreição dos iluministas. Por exemplo, na, na ressurreição de Jesus, na ressurreição de Jesus, ele fala o seguinte: olha, é, Jesus não ressuscitou, ele morreu sim, mas não ressuscitou. A morte dele não tem nada a ver com, 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 com salvação, ele não morreu para salvar ninguém, não teve poder na morte dele, não teve nada disso. O que ele fez foi um exemplo de moral, de altruísmo, não tem nada a ver com, 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 com salvação, com expiação de pecado... Foi um, um, um exemplo de altruísmo. E nós temos que imitar esse modelo de Jesus e sermos bondosos, altruístas. Não tem nada a ver com o registro da Bíblia. E, e um do, dos, dos grandes pensadores, no ministro, ele diz o seguinte. A prova que não eram milagres é o seu desaparecimento. Cadê os milagres agora? eles não existem mais? Porque nós não vemos mais esses milagres. Então, a, o desaparecimento deles é a prova de que não eram milagres verdadeiros. Será que a Bíblia concorda com tudo isso? Será que a Bíblia está de acordo com tudo isso? Claro que não. A resposta bíblica, irmãos, todos os registros de milagres na Bíblia como criação os milagres de Moisés, os milagres de Jesus, as ressurreições, tudo isso foi real e verdadeiro. Mesmo que não consigamos entender ou explicar, tudo foi real e verdadeiro. Tudo foi real e verdadeiro. Porque, irmãos, aquilo que eu não entendo, o que eu faço com o que eu não entendo? Eu creio. Eu creio. Quando eu não entendo, eu não desisto. Eu não olho para trás. Quando eu não entendo, eu creio. Eu não entendo como o Senhor criou todas as coisas. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo como Lázaro pôde ressuscitar depois de três dias, quatro dias, mas eu, mas, mas, mas eu creio. Eu não entendo várias e várias coisas. Não tenho a resposta para isso, mas eu creio. Eu não entendo como os mortos vão ressuscitar no dia do juízo Eu não entendo Mas eu creio que isso vai acontecer Eu creio Eu creio E a nossa religião é baseada nisso É baseada na fé É baseada na fé O cristianismo é baseado na fé Fé no que? Fé, uma, uma, uma fé baseada em probabilidades? Não uma fé baseada no escuro, um salto no escuro, de jeito nenhum. Mas uma fé baseada na palavra de Deus. É o que está escrito em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. É a fé, diz ainda aqui em Hebreus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não entendo, mas eu creio. Eu creio em milagres. Eu não posso entender, mas eu creio. Outra coisa, uh, refutando só esse pensamento, que eu não vou lembrar o nome desse, desse pensador iluminista, que ele disse que a prova que não existem milagres, a prova de que aqueles milagres eram falsos, é o seu desaparecimento. Uh, é claro, os milagres não são mais vistos como foram vistos na época de Moisés, na, na época de Elias, Eliseu, na época de Jesus, na época dos apóstolos. Nós, quando nós vemos a história da igreja, não há mais menções desses milagres, mas a resposta bíblica é clara. É, os milagres, nós não vemos mais milagres como se via no passado, na época dos apóstolos, na época de Jesus porque aqueles milagres eram credenciais, eram, eram, eram credenciais dos apóstolos, e eram, eram para provar que Jesus era o Filho de Deus, era para que as pessoas pudessem crer nele, hoje não, hoje nós temos a escritura, a escritura é a testemunha de que Jesus é o Filho de Deus, então, por isso os milagres não são mais necessários, porque nós temos hoje a escritura. Então, nós refutamos essa, esse, esse argumento dessa maneira, dizendo que hoje nós temos a escritura, então, por isso os milagres não são necessários. Não que eles não existam, eles existem. E, e nós vemos milagres todos os dias, nós vemos milagres todos os dias, só do fato de nós acordarmos, comermos, sairmos, chegarmos tudo isso é milagre. Tudo, salvação é um milagre. Então nós vemos milagre todos os dias, oramos por milagres, cremos em milagres. O que nós não cremos é que esse dom esteja ainda em atividade em uma pessoa só. Isso nós não cremos. Nós cremos que eles existem, que nós podemos orar, Senhor. Faça o um milagre. Senhor, cura. Nós podemos orar. E Deus responderá segundo a sua vontade. Então, se você me pergunta, eu posso orar por milagre? Eu digo, lógico. Com certeza. Ore hoje, ore amanhã, ore daqui a pouco. Ore por milagres. Mas sempre tendo em mente de que Deus fará se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele fará. Se Ele não quiser, Ele não fará. Outra... Outro pensamento iluminista, outra questão, é a escritura. Como os iluministas tratavam a escritura? E como o período moderno e pós-moderno tratou da escritura? Ou seja, o iluminismo ele negava a inspiração da escritura. A revelação especial de Deus por meio da escritura eles negavam isso, a inspiração da escritura. E eu quero gravar um vídeo, um vídeo não, eu quero gravar um podcast na, na, na quinta-feira, nós gravaremos um podcast, nós vamos falar sobre isso, sobre como falar que a escritura é a palavra de Deus e sobre a inerrância da escritura. Vamos, vamos gravar esse podcast falando sobre isso. O iluminismo, então, negava a inspiração a inspiração da escritura, e, 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 negando isso, ele estava negando a revelação especial de Deus por meio da escritura. Assim como o liberalismo teológico, que foi responsável pelo sepultamento da igreja na Europa. Ou seja, qual que é o pensamento liberal acerca da Bíblia? Eles pensam o seguinte, o que matou as igrejas na Europa. A, as igrejas na Suíça, na França, as igrejas na, na Inglaterra, o berço do protestantismo, o berço do presbiterianismo, essas igrejas agora viraram museus. Igrejas na Europa que é um culto por mês, por mês, porque o liberalismo entrou e aonde o liberalismo entra, mata. É o que está tentando entrar na igreja hoje. Na igreja aqui no Brasil, Várias e várias é, é, hum, faculdades de teologia, comentários, já estão totalmente cheios do libera, liberalismo teológico. O que, que o liberalismo teológico faz com a Bíblia? Ele acaba com a Bíblia. Ele mata a palavra de Deus. Porque para os liberais, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela não é. Ela contém a palavra de Deus. Mas ela não é a palavra de Deus. Eles colocam em dúvida a escritura. Eles pegam textos e dizem, esse texto não é a palavra de Deus. Isso aqui não é Deus. É, foi erro do, 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 do copista, foi erro do autor. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles colocam em dúvida a palavra de Deus. E com esse pensamento, eles mataram diversas igrejas na Europa a, a, a Europa é conhecido como países pós-cristãos pós-cristãos por causa desse pensamento iluminista e liberal de que a Bíblia não é a palavra de Deus nós vamos para a resposta bíblica a resposta bíblica é que Deus se revelou de duas maneiras está lá em Romanos Romanos capítulo 2, depois você dá uma olhada lá. Deus se revelou de duas maneiras. Uma pela natureza, que nós chamamos da revelação natural. Então, dá para ter um conhecimento de Deus através da natureza, mas não conhecimento salvífico. A revelação natural é mais como um juiz do que como alguém que vai salvar. Então, existe duas revelações. A primeira é a natural, através da natureza. Mas existe outra revelação. Essa é capaz de salvar. Que é o que nós chamamos de revelação especial. Que é a escritura. Com isso, nós confessamos. Todo crente verdadeiro, ele confessa que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é é a palavra de Deus, ela é, a... tem de ser dito isso novamente, a Bíblia é a palavra de Deus, existe um grupinho aí de pessoas negando isso, negando isso, dizendo que a Bíblia não é não a palavra de Deus, que nós temos que nos distanciar da Bíblia e, e dar ouvido aos profetas, às profecias da atualidade, as revelações. Nós temos, um, certo, um certo pregador disse o seguinte: nós temos que buscar uma revelação mais fresca. A Bíblia está desatualizada. Nós temos que buscar uma revelação mais fresca de Deus. Irmãos, isso não existe. A Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão. A Bíblia é atual. Ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã, vai assistir amanhã, vai escutar amanhã. Ela é mais atual do que tudo isso. Mas nós cremos que Deus inspirou os seus autores. Cremos que toda ela, toda de Gênesis Apocalipse, é a palavra de Deus. que todos os capítulos, todas as palavras, tudo aqui foi inspirado... Pelo Espírito Santo. Aos seus autores. Cremos nisso. Cremos que a, que a escritura. É a palavra de Deus. Não ouça quem diz o contrário. Não gaste tempo ouvindo esses homens. Porque eles não são homens de Deus. Qualquer que nega a escritura. Está negando ao Senhor. Último, último ponto aqui. Outro pensamento iluminista, contrário às escrituras, é acerca da Teodiceia. O que seria isso, a Teodiceia? A Teodiceia é o, o estudo do mal, é o problema do mal. É, até a reforma protestante, não tinha nenhum problema acerca do mal. Um problema. É, 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 Agostinho lidou com isso um, tempo, um, um, um pouco antes da reforma protestante. Então, todos conseguiam entender. né? Já agora no, no, no modernismo, os, os iluministas duvidavam da fé cristã por causa do mal. Qual era o pensamento dele? Ou seja, como pode existir um Deus bom e coisas ruins ao mesmo tempo? Né? E essa discussão existe até hoje A gente ouve muito disso aí É até chato né? O mesmo pensamento de sempre Como um Deus bom permite Que coisas ruins aconteçam Como um Deus bom permite Ou deixa acontecer estupros Pedofilia Assaltos Injustiça social Fome Seca Miséria Se ele é bom Porque ele não impede tudo isso É assim? Não é assim, o pensamento: se existe um Deus, e se esse Deus é bom, como as pessoas dizem que ele é, porque ele não impede todas essas coisas de acontecerem. E muitos não creem em Deus por conta disso. Alguns vão dizer o seguinte: sabe por que ele deixa acontecer tudo isso? Sabe por que Deus deixa acontecer é, estupro, fome, seca, pedofilia, injustiça. Sabe por que ele deixa acontecer tudo isso? Porque, na verdade, ele não existe. Ele não existe. Porque se ele existisse, ele ia impedir todas as coisas de acontecer. Ele ia impedir o um mal. Ele não existe. E porque ele não existe, ele não impede. Ou que os vão dizer o seguinte. Deus, ele não está no mal. Ele apenas permite o mal. O mal as pessoas querem fazer, ele apenas permite. Então, ele existe, mas ele só permite o mal. Ou que os homens é o seguinte. Olha, Deus não tem nada a ver com o mal. Deus não tem nada a ver. Deus é bom. Deus só quer o bem das pessoas. Deus é bom. Deus é amor. Ele só quer o bem das pessoas. O mal, na verdade, é consequência do mau uso do arbítrio humano. Deus deu o livre arbítrio para os homens. Então, ele deu a liberdade, ele disse o seguinte, olha, escolha o que você quiser, faça o que você quiser, eu creio em você, mas eu deixo você, a, 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 a sua liberdade, faça o que você quiser. E por conta desse mau uso do arbítrio humano, né? E aí nós voltamos lá no Iluminismo, e vê como as pessoas que creem no livre-arbítrio é, andam de mão dada com o Iluminismo. Diz o seguinte, olha, Deus nos deu capacidade de decidir. Nós temos a mente tão aberta, né? nós somos tão bons que Deus nos deu capacidade. Um, 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 o, o Teófilo, é, eu vou esquecer o nome dele, é do, do movimento Dunamis aí. Teófilo, só sei que é Teófilo o primeiro nome dele. Ele, ele, em um dos seus irmãos, em uma das suas pregações, ele diz o seguinte: Você é tão poderoso, você é tão poderoso que Deus te deu livre-arbítrio. Fala dessa maneira. Então, não, não, é um pensamento iluminista, completamente iluminista. E qual que é a resposta bíblica acerca do mal? Isso vai é, de encontro com o que nós estamos passando aqui no, no nosso no mundo, né? e aqui no, no Brasil, é o problema do coronavírus. É, como entender isso? Como entender o coronavírus? Eu vou passar para vocês aqui no grupo do Comunidade Bíblica Reformada, um livro do John Piper, que ele escreveu aqui agora no período do coronavírus, sobre coronavírus e Cristo. Um muito bom livro, né? Traz um esclarecimento muito bom. É, qual que é a resposta bíblica então, acerca de tudo isso? É, o mal, seja ele qual for, está sob o controle de Deus. O mal, vou repetir. Seja ele qual for, está sobre o controle de Deus. Ele envia o mal, ele administra o mal e ele retira o mal. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo, até mesmo sobre o mal. O mal não pega Deus de surpresa. Ou seja... É, 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 essa pandemia, o coronavírus e vários outros problemas que tivemos aí durante a história Não pegou Deus de surpresa Deus não está no céu agora, coçando a cabeça Dizendo assim, Ai, como que eu vou resolver o problema do coronavírus? Como eu vou resolver o problema da fome no mundo? Como eu vou resolver o problema da injustiça social? Do, do, do crime? Como eu vou? Ele não está assim Na verdade, ele controla tudo isso Tudo isso Está sob o controle de Deus Olha o que diz o texto de Amós capítulo 3 Isso eu peço que vocês abram aí Ou depois vocês anotam e leem depois Amós Amós capítulo 3 Olha o que diz o texto Amós capítulo 3 Verso 3. Diz o seguinte. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade? sem que o povo se escremeça, agora, sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Aqui no texto bíblico, nós vemos Deus no controle do mal. Existem vários e vários outros textos que eu poderia mostrar aqui, mas não vai dar tempo, não vai ficar muito longo. Mas o que nós podemos ver é que o mal está sobre o controle de Deus. Não tem nada a ver com o arbítrio humano. Não, não, não. O mal está sobre o controle de Deus. Segunda resposta bíblica sobre o mal, é que Deus usa o mal para a sua própria Glória. É que diz o texto de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem das, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, Deus faz com que até o mal coopere para o nosso bem Deus faz isso Deus faz com que até as coisas ruins aquelas coisas indesejáveis Deus faz com que elas cooperem para o nosso bem Deus faz isso mas como ele pode fazer isso? eu não sei, nós não temos resposta nós não temos resposta o que nós sabemos é que isso acontece o que nós sabemos é que isso acontece Deus faz isso. Nós temos o exemplo nos evangelhos do homem cego. Ele estava cego. Tinha nascido cego. ou, e, 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 Na verdade, não tinha nascido cego. Mas estava, e, e, tinha nascido cego. E, e aí os discípulos olham. Quem pecou para que esse nascesse assim? Eu confundi com o outro cego. Esse aí nasceu mesmo. Né? Quem pecou para que esse nascesse assim? E o Senhor diz, olha, ninguém pecou mas é para que o filho do homem seja glorificado. Ou seja, Deus glorifica, Deus é glorificado até mesmo no mal. Deus é glorificado. E outra coisa que a Bíblia nos revela sobre o mal, que o mal também é resultado da desobediência dos homens. Veja, Existem duas verdades na Bíblia. E essas duas verdades parecem se contradizer, mas não estão se contradizendo. A primeira verdade é que Deus é soberano sobre tudo. A primeira verdade é que nada acontece fora dos decretos de Deus. Deus decretou tudo, até mesmo o mal. A fome? Sim. As doenças? Sim. As calamidades? Sim, as, as, as mortes, sim, tudo, as, as crianças que nascem deficientes, sim, as pessoas que nascem mudas, surdas, cegas, sim, as guerras, sim, as atrocidades, sim, ele decretou tudo isso, e tudo isso acontece segundo a vontade dele, sim, isso não temos que discutir, a Bíblia revela isso, mas a mesma Bíblia revela, que o homem é totalmente culpado dessas coisas. É totalmente culpado. Que ele fez porque quis. Ele decidiu fazer. Mas por trás de tudo isso, foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Foi a vontade de Deus. Existem uh, vários e vários e vários textos. Que, que nos, que nos uh, mostra isso. Por exemplo, segunda texta, 6, 2 Tessalonicenses 2,11 diz... E por esse motivos pois que Deus lhe manda a operação do erro, para em derem crédito à mentira. Veja, Deus... Ele enviou a operação do erro. Ele fez isso. Para que os homens dessem crédito à mentira. Mas, mesmo assim, esses homens são totalmente responsáveis por terem feito isso. São totalmente responsáveis por terem feito isso. Primeira de Pedro 2... Primeira de Pedro 2 verso 6 diz assim: Pois isso está na escritura: Eis que põe em sião uma pedra angular, aqui Cristo, eleito e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros portantes que credes é a preciosidade; mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram essa veio ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha o que o texto está dizendo. Que o Senhor colocou esses homens para serem desobedientes. Ele fez isso. Mas isso, essa verdade, não anula a outra verdade de que esses homens fizeram isso porque quiseram. Nós calvinistas nós entendemos que existe essas duas verdades e nós não anulamos nenhuma delas. Nós dizemos, Deus controla tudo e nós dizemos, o homem é totalmente responsável pelos atos. Os arminianos não os arminianos, eles negam o controle de Deus. Eles pegam essas duas verdades e falam assim, nós não queremos essa que Deus é soberano, nós só queremos essa que o homem é responsável. Eles anulam uma para defender outra. nós não. Nós defendemos as duas. Nós conseguimos ver isso na Bíblia, que Deus controla tudo. E nós conseguimos ver na Bíblia também que o homem é totalmente responsável. É um assunto extenso, grande Difícil de compreender Mas é aquilo que eu não entendo Eu creio Eu creio O que eu não entendo Para nós concluirmos, irmãos Os inimigos das escrituras sempre existirão Foi no tempo dos apóstolos No tempos dos pais da igreja No tempo dos reformadores E também no nosso tempo Todos nós temos visto o que certos movimentos têm feito com a escritura. Alguns negando ela, outros abusando da mesma. Qual que é a nossa posição, então? A nossa posição é de crer e confessar a Bíblia como ela toda a palavra de Deus. Mesmo que isso nos custe a vida, emprego, posição social, amizade... Mesmo que isso nos custe, nós temos que confessar que a Bíblia é a palavra de Deus. Várias e várias igrejas já, já não mais creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Vários pregadores já negam isso. Várias igrejas agora estão com certas tendências, movimentos contrários à Escritura, contrários à palavra de Deus. E nós temos que ficar firmes, irmãos. Firmes. Ah, mas tive uma... Não, não, não quero saber. Eu creio na Bíblia. Creio na Bíblia. Creio em tudo que a Bíblia revela e tudo que a Bíblia diz. É, desse... é nisso que nós temos que crer. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, quantos inimigos... A escritura tem tido durante a história Foi assim no tempo dos apóstolos Foi assim no tempo dos pais da igreja Foi assim no tempo dos reformadores E tem sido assim no nosso tempo Quantos hoje, Senhor, já não creem mais que a Bíblia é a Tua Palavra? Quantos hoje já não creem na inerrância dela? Na infalibilidade? na inspiração, na verdade, na veracidade da mesma. Muitos já não creem. E muitos já estão colocando em dúvida a fé de outros. Mas a minha oração, por mim e por todos que estão ouvindo, é Deus, coloque cada dia mais fé em nossos corações. Que cada dia mais nós já cheguemos a esse livro, crendo que ele não é qualquer livro, mas que ele é a Tua Palavra. Que ele é a sua revelação, que os autores aqui escreveram, inspirado pelo teu Espírito Santo. Não nos deixe desconfiar da palavra, não nos deixe negar ela, duvidar dela ou abusar dela. Mas que possamos, ó Deus, ser iluminados pelo teu Espírito Santo para interpretarmos a tua palavra da forma correta e certa. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro. Amém.